0: Реа Новости Подкасты
1: Страхи Страхи Подкаст о том, что нас пугает, а также о том, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо. Страхи
2: Здравствуйте, это подкаст «Страхи». Меня зовут Наталья Лосева, и здесь мы говорим о том, что нас пугает, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо. И вот сегодня мы будем говорить о страхе страшном. Будем говорить о страхе публичного выступления. У меня в студии Александр Белгороков, бизнесмен, автор ведущий около тысячи тренингов, который стал за 9 лет работы очень известным консультантом. И, ну, например, одна из последних его встреч собрала 6 тысяч слушателей, то есть такой стадионный спикер. Дарья Бондаренко, она была у нас уже в гостях, клинический психолог, психотерапевт Международного института психосоматического здоровья. И в область интересов Дарьи входит как раз спектр тревожных расстройств, фобии различные. Ну, в общем, все то, что нам мешает жить и существовать. И прекрасный наш гость Евгений Абрамов, который работает менеджером проектов, живет в Москве и говорит о том, что в своей жизни, по ходу рабочей деятельности, сталкивался с необходимостью публичных выступлений, где в зале было от 5 до 40 человек. И это доставляло ему достаточно большие сложности. Они да, волновались, да, да. клатилось сердце, да. становилось плохо. Что вы уползали, что ли, со сцены?
3: Нет, наоборот, это я, скажем так, начинал бояться задолго заранее. Поэтому всегда есть какое-то чувство, что а что будет там впереди, как к этому подготовиться и начинаешь судорожно готовиться и думать, представлять и планировать этот процесс и события, которые с тобой произойдут. Как все будет плохо? Соответственно, как будет все плохо или умеренно, если я подготовлюсь, смогу пережить этот момент и смогу совладать с собой в определенный момент своей, скажем так, не знаю, может быть, слабости перед аудиторией. Но ну, самое, наверное, главное и такое, что было что меня озадачивало, это возможные вопросы, которые были вне моей подготовки, то есть я а, всегда то есть представлял, всего не предусмотрено, да, я всегда mm -hmm. представлял этот момент, что я нахожусь в аудитории, я все подготовился, я рассказываю, и здесь кстает человек и говорит, у меня есть вопрос, и он задает что-то, чего я не знаю, я, соответственно, нахожусь перед аудиторией незнакомых мне людей, они на меня смотрят, они ждут ответ, они считают меня специалистом в определенной области, которую я им докладываю, и я понимаю, что у меня нет возможности никого спросить никакой помощи, кроме себя. Себя. И на этот вопрос я должен дать ответ. Вот здесь например, и это я представляете, да? Я предста... я это все представляю заранее. Вот и уже начинаю как-то пытаться на этот вопрос ответить. Слушайте, вот. вот вы сейчас очень
2: хорошо держитесь, сидите тут с нами с незнакомыми людьми перед микрофоном и ничего вас не беспокоит, казалось
3: бы. Наверное, потому что Тема «Страх публичного выступления» мне близка. Вы а подготовили то, что, всей да. своей жизни. А почему? то, что я рассказывал тогда, ну, в те моменты, мне было ну, далеко от меня.
2: Саша, а есть разница, выступаешь ты перед десятью э людьми или перед шестью тысячами?
0: А, есть, и, и когда людей много, мне нравится гораздо больше. А
2: почему? Энергия идет какая-то от них.
0: Дело в том, что когда ты публично выступаешь... Э Важно, на чем ты фокусируешься и на ком ты фокусируешься. И с моей точки зрения, один из больших таких минусов, которые есть у моих коллег и людей, которые публично выступают, это фокусироваться на себе. То есть фокусироваться на себе означает, как я выгляжу, как я стою, какие у меня слайды, какой у меня тембр голоса. Поскольку я давно понял, что есть один-единственный секрет успеха, это отказаться от себя, то есть девальвировать себя до предела. И, это и, что и искренне думать о том, как причинить добро максимальному количеству людей. Поскольку это такая очень правильная философия, что если ты общаешься с пятью людьми в данный момент времени, то ты можешь положительно повлиять на пять человек. Если ты общаешься с тысячу людей, то ты можешь положительно повлиять на тысячу человек, а может быть, даже и больше, потому что они могут прийти домой и рассказать про то, что они почувствовали. Или отрицательные,
2: узнают. тогда это огромная ответственность.
0: Это огромная ответственность, но мне вообще кажется, я прошу прощения за пафосную фразу, что миром правят люди, которые не просто берут на себя ответственность, а наслаждаются этой ответственностью. Поэтому мне кажется, это огромное удовольствие выйти на сцену, взять на себя ответственность и сделать жизнь людей хоть на секундочку лучше.
2: И то есть вот этого страха облажаться, да, ну, говоря сленгом, да, что я что-то не так скажу или что-то отвечу, вот в этой концепции смирения нет,
0: получается. Нет вообще. Честно говоря, я когда ну, сюда шел, я думал, ну, зачем меня позвали. Я даже не очень понимаю, да. что я скажу, потому что мне его изначально никогда не было публично выступать.
2: Так это самое интересное, потому что я жду вашего диалога с Женей. Я думаю, что как раз, Женя, вы сможете сегодня задать те вопросы, которые, возможно, девят Александра, но, тем не менее, он ответит. Дарья, я тут прочитала, что этот страх, во-первых, один из самых популярных. Угу. По одной из версий, он на втором месте после страха смерти. Представляете, какое огромное количество людей боится выступления публичного, да? То есть на втором месте после страха смерти. Называется он гласофобия или гласофобия, правильно? Не знаю. До сих пор
4: так мы не разобрались. Гласофобия или перофобия, смотря по каким источникам ориентироваться
2: чем природа страх? Вот мы здесь в нашем подкасте, мы всегда страх препарируем, да, угу. и тогда носителю страха становится понятно, чего он боится на самом деле. Дашь, чего Евгений боится на самом деле? Глософобия это разновидность такого более
4: общего более общей категории страхов социофобии. И почему это такой распространенный страх? Потому что человек существо социальное, и с другими людьми мы взаимодействуем каждый день. То есть если на самолетах, там, в зависимости от профессии, мы не так часто летаем и, соответственно, страхом довольно редко сталкиваемся, то человеком мы встречаем, выходя из квартиры уже в лифте, да, на улице, на работе, в магазинах где угодно. Поэтому этот страх такой распространенный. Александр уже подметил одну важную такую вещь. Мы можем попробовать здесь сейчас экспромтом провести такой анализ. Ой, давайте. Потому что Евгений уже успела себе рассказать, что я так понимаю, что в своей работе вы довольно часто сейчас сталкиваетесь с необходимостью публичных выступлений, но при этом вы уже как-то научились с ними справляться и, в принципе, довольно неплохо это делаете.
3: Да, я думаю, да.
4: И вот как я услышала, на данный момент один из таких страхов, точнее аспектов страха и симптомов, с которым вы еще не научились справляться, это страх вот, что вас уличат в том, что вы чего-то не знаете, что вот вы да. стоите перед аудиторией, и все они думают, что вы эксперт, а у вас, возможно, появляется ощущение, что вы и не эксперт вовсе, а самозванец какой-то, раз не можете ответить на этот вопрос.
3: Да, да? именно так.
4: Ну и, конечно, это сопровождается все неприятное, очень эмоциями, ощущениями, что э, вы унижены, как-то опозорены, вот вас уличили в этом во всем, все правильно?
3: Ну, возможно, да. Ну, то есть, мне не скажу, что часто в чем то уличают, но, скажем так, представьте себе аудиторию из 10 человек, и угу. вопрос... То есть, они не знают ответ. Угу. То есть, по сути, вы можете сказать все, что угодно, но этот ответ, он будет потом использоваться. Угу. Ну, то есть...
4: А можно, чтобы как-то вот прояснить ситуацию? Я просто не очень понимаю... О чем вы на выступлениях рассказываете, хотя бы вот примерно направление.
3: Ну, смотрите, бывает несколько... Можно
4: конкретный пример какого-то вашего выступления, чтобы мы могли его препарировать?
3: Ну, давайте самое обычное, что может быть, с чем я сталкиваюсь, это техническая встреча по поводу проведения каких-то работ с оборудованием. Угу. Нужно принять решение. Угу. А, на такие встречи обычно приходят люди, которые принимают решения верхнего порядка. То есть они просто проводят, скажем так, согласование этих работ. Технических специалистов, конкретно, которые конкретно выполняют работу, не привлекают к этим встречам. Угу. Что, зачем тратить так время? Начальники приходят. Да, общаться. да, по сути угу. начальники. А, Но ну, вы можете все, наверное, представить, какой вопрос может задавать начальник. Все будет хорошо или нет. <с <с Это общий вопрос, Интересно. а может быть какой-то конкретный вопрос. Что случится, если или какое влияние окажет какая-то определенная авария? Если она случится, угу. на что это повлияет. Вот.
4: То есть ваше выступление это скорее не носит такую форму отчетности. То есть вы докладываете, в каком состоянии сейчас, вот, я не знаю, находится какое-то вот. оборудование, да, что с ним Например, происходит. Да. И да?
3: планируем с этим родом что-то сделать. Например, угу. завтра. Угу. И у меня будет работать с этим брудом порядка 10 человек. Они все что-то будут делать одновременно. Все могут допустить ошибку, у всех есть человеческий фактор. Угу. И случится может все, что угодно. И мне нужно убедить 10 человек в том, что все будет хорошо, угу. потому что ну, вы понимаете, что в процессе если что-то случится, я, конечно, понесу определенную ответственность, но и они понесут. Мы получается, эту ответственность должны, скажем так, митигировать все риски, и принять их и понять, что все будет хорошо, и сделать как можно больше, чтобы ничего плохого не случилось. Это первый вариант. А второй вариант, когда я перед, допустим, при внедрении какой-то информационной системы, по факту ее внедрения необходимо провести обучение пользователей. То есть есть порядка там 100 человек, они будут этой системой пользоваться, а я тот менеджер, который эту систему помогал внедрять, то есть руководил теми людьми, разработчиками, тестировщиками, которые эту систему внедряли. Uh -huh. И мне нужно ответить на все их вопросы. То есть они эту систему никогда не видели. А они...
2: вы-то ее знаете прекрасно же, эту систему.
3: Да, Тут но на не во всех какого рода вопросы вы не можете ответить? Я сейчас вам попытаюсь объяснить. Представьте себе, система юридическая, я не юрист. Передо мной сидят 40 юристов, угу. и они мне спрашивают вопрос. А,
2: вы про механизмы, а конечно, они про содержание? Конечно, А
3: они про сам процесс юридический. И они начинают мне терминологии
2: спрашивать. А они там специально вас валят, как вам кажется? Нет, нет, нет. нет, нет. нет. То есть они... они не хотят вас унизить раз пять.
4: Они То хотят
3: же. жить Хорошо. Я им хочу помочь, но я не могу за два дня стать юристом.
4: А почему тогда на юридические вопросы как раз вы должны отвечать? Тут потому что
3: система должна полностью повторять их, скажем так, юридическую работу и помогать им в этом.
2: А завтра это будут какие-нибудь сантехники? Конечно, а завтра да. инженеры. Да. А давайте Александр, Александра спросим, потому что мне кажется, что здесь есть плоскость Дарьи, да, психологическая, мы сейчас тоже будем разбирать. Это такое, ну, в долгую. А есть, наверное, набор каких-то вот стрессовых приемов, да, Саша? Что мы, Евгению, посоветуем в этой ситуации?
0: Ну, я не знаю, там действительно бывают такие ситуации, где ты не можешь быть экспертом во всех областях. Это 100%. Первое, что я посоветовал бы, это помнить, что ни один человек на Земле не имеет дело с вами, а только со своим представлением о вас например, эта мысль, она мне в свое время пришла в голову и как-то меня отрезвила. Ну, то есть вот правда заключается в том, что мы вот сидим в вчетвером и к к с кем-то впервые в жизни видимся, с кем-то видимся уже не первый раз. Но глобально мы друг друга не знаем. То есть мы имеем дело со своим представлением о другом человеке. То есть, соответственно, если есть какая-то не теплота, не хочу говорить негатив, которую вы чувствуете от людей, это не теплота по отношению к тому образу, который они придумали. И, опять же, мой опыт подсказывает, что... Любой нормальный взрослый человек понимает, что ни один из нас не совершенен. Поэтому если вам задают какие-то вопросы, на которые вы не можете ответить, то мне кажется, дружелюбно, с юмором можно сказать, супер, я прямо сейчас запишу, да, подготовлюсь, я а -а -а. вам отвечу, да, посоветовавшись своим юристам. То есть это нормально чего-то не знать. Это нормально. Я вообще думаю, что причина стресса находится не в публичных выступлениях, а в перфекционизме. Вот мое ощущение именно такое. Есть, потому что мне кажется, вообще точно, перфектные точно. люди долго не живут. То есть это такая странная вещь. Вот современный мир, он так устроен, знаете, что вы видите людей в, э, на глянцевых обложках и думаете, что все должны быть такими. А на самом деле любой человек – это такой комплекс каких-то несовершенств в том числе, и это нормально. Это нормально абсолютно. То есть «Я имею право не знать», «Я имею право не быть человеком, который производит впечатление на пляже», «Я имею право не быть совсем молодым». Это нормально. То есть не надо этим кичиться, но надо понимать, что... Например, я точно знаю, Евгений, что вы лучше, чем я, танцуете. Вот 100%. Да? Потому что где я, где хореография. Но если где-нибудь будет мероприятие, где надо будет танцевать, я выйду и буду танцевать по принципу «главное – вспотеть». Uh -huh. И, и какие-то люди в зале, возможно, будут хохотать надо мной, но это их желание. Или знаете, как вот люди язык, например, когда я в 45 лет учил итальянский язык, у меня тоже было вот это ощущение, ну как же так, я сейчас буду грамматически неправильно говорить. А вот представьте себе человека, который говорит по-русски с жуткими грамматическими ошибками, иностранца. Как вы будете к нему относиться? С теплом,
2: uh -huh. правда? Конечно, yeah. русский, русский выучил.
4: С умилением да. за его как труд. Они, вообще, конечно. конечно.
0: Я до сих пор говорю тоже с ошибками по-итальянски, но все итальянцы мне говорят, комплименты, великолепно. Да? Угу. То есть... И то же самое у вас. Если вы дружелюбны, если вы открыты, если вы с юмором, если вы с искренним желанием сделать им хорошо, то, поверьте, вам простят ваши недостатки. Сто процентов. И не стыдно сказать, что ты где-то несовершенен.
3: Понятно, спасибо.
2: То есть, Дарья, вот вы согласны или нет, Александр считает, что проблема Жени в том, что в перфекционизме, в том, что когда он выходит к своим десяти или ста вот этим пользователям, которых он uh -huh. видит первый последний раз в жизни, да, скорее да, всего.
3: скорее всего, да.
2: Он очень переживает, что он будет недостаточно прекрасен, компетентен в их глазах. Вот его образ, да, как Саша, мне кажется, очень точно подметил, да, uh -huh. они, на самом деле им ведь наплевать, ну... Может быть, не наплевать, но они не так уж заинтересованы в Жене, как в человеке, да? Так и есть. Они не родственники вам, да? да, да. Вы не друзья. Вы для них вот такая вот краткий эпизод и человек-функция.
3: Ну, а человек-инструкция.
2: Человек-инструкция. Ну, такой честный договор, да? И они для вас же тоже... Ну, некий пользователь в этом коротком отрезке времени.
3: Да, конечно.
2: И поэтому каких-то психоэмоциональных особых переживаний вроде бы быть не должно. Но тем не менее, Женя выходит как отличник. вы отличник, наверное, были в школе? Ну,
3: не скажу, что я отличник, но я старался быть отличником.
2: О. Угу. И значит, как... Тогда все началось. Да, да, да. Угу. И как Александр тут тут же раскусил, угу. значит, три секунды, что... И это единственное, что вы себе разрешаете в, этот, в эту встречу, да, быть абсолютно безупречным. Так
4: получается, что ли? Я согласна с Александром и Натальей. С вами сейчас то, что вот Евгений произнес, что он принимает и допускает э, то, что люди другие могут быть несовершенными, могут чего-то не знать и совершать ошибки. А вот по отношению к всему, к себе, э, это почему-то, видимо, так не работает. И по отношению к себе вот Евгений не позволяет, что вот он может действительно что-то не знать, и при этом это не будет означать, что он, я не знаю, дрог, не специалист, некомпетентный и так далее. Вот Евгений, вот если представить, что вот у вас вы сейчас на публичном выступлении находитесь, да, угу. а вот вам задают вопрос какой-то, причем вы сказали, что может быть два типа вопроса: один в сфере ваших компетенций, другой вне этой сферы. Да. Вот если вам задают вопрос, который, на который вы не можете по определению ответить, вот вы не можете на него ответить, и что в этот момент с вами происходит? Что вы о себе думаете? Что это означает для
3: вас? Ну, если честно. Не знаю, что я себе думаю. Ну, то есть у меня mm -hmm. нет мысли в данный момент, вот, если я получаю какой-то вопрос, думать о себе. То есть, скорее всего, я думаю об этом вопросе, потом пытаюсь на него ответить. Если я понимаю, что я не могу на него ответить, как вот правильно сказали да? Ну, да, действительно, мне нужно как-то выйти из этой ситуации, потому что не стоит же мне не молчать с этим вопросом, правильно? Мне нужно как-то от него либо уйти, либо ответить на него, либо его перевести в какую-то сферу во время не дальше. Соответственно, записать его, законспектировать, и пообещать публике, что я на него отвечу, и все об этом узнают там, посредством почты, например. А
2: угу. чувствуете вы что в это время?
3: Ну, я не могу сказать, что я чувствую какое-то унижение или колкость в том, что я чего-то не знаю. То
2: есть все, все негативные эмоции у вас как бы до выступления происходят?
3: Ну, да, да. Вот То есть потом уже прыгнули, прямо, и уже можно да, плыть да, куда это угодно. Это как прыжок с пятиметровой вышки в воду. Ты смотришь как бы сверху, и страшно. А когда делаешь шаг, уже страха нет, ты же уже падаешь. Сейчас...
4: Почему-то вы потом эти вопросы вспоминаете и обдумываете, что вот не смогли ответить на тот вопрос, не смогли ответить на другой.
3: Угу, ну конечно. То есть это вас что... все-таки
4: беспокоит почему-то.
3: Да, потому что обычно не бывает э, встреча скажем так, она же это все циклично, все повторяется. Обучение обычно проходит, там нужно обучить 150 пользователей, но в одну аудиторию никогда такое количество не поместится, и они не смогут все вместе задавать задать вопросы, потому что вопрос должен иметь возможность задать каждый. Поэтому планируется, что их будет 30 максимум 40. А вот обычно их около 30 человек, чтобы каждый ушел скажем так, либо полностью задал все свои вопросы и их записали, либо я как бы максимум этому человеку показал, что нужно делать в будущем, потому что каждый из этих людей потом должен эту функцию будет выполнить. То есть это не лекция из разряда, что я рассказываю про животный мир, они послушали для своего угу. саморазвития и уходят. Нет, они каждый из этих людей понимает, что каждый незаданный вопрос отразится на их Работе в будущем, завтра.
2: Саша, Наша, смотрите, что получается: да, что Женя думает сейчас ведь не только о себе, даже uh -huh. не о своей репутации, да, у него проекция гораздо дальше идет ответственность. Он думает, про... да, да, он думает а, или чувствует ответственность за тех людей, которые потом пойдут и будут работать и там совершат какие-то свои ошибки. Это хорошо или плохо? Ну,
4: и плюсы тут есть, и минусы. Если это как-то вот Евгению э, доставляет много негативных эмоций и если это не конструктивно, Саша, как правильно? правильно?
0: Да. Слушайте, ну, я думаю, вот в этой ситуации можно просто технологически решить вопрос. Ты в самом начале можно сказать следующим образом, что вопросов будет много. Будет хорошо, если их будет много. Некоторые лежат в сфере моих компетенций, некоторые лежат за пределами моих компетенций, что нормально. Есть такая штука по-английски называется FAQ, Frequently Asked Questions. Uh -huh. Наиболее часто встречающиеся вопросы. Если у вас есть наиболее часто встречающиеся ответы, вопросы с ответами, можно сразу там немножко губить лес и отдать им много листиков, такие как, как, как предвестник, как прививка, uh -huh, uh -huh. знаете, Uh -huh. Вопросы, которые уже могут быть, тем более вам первая аудитория их задавала, уже какие-то можете спроецировать. Uh -huh. А вторые сказать так, пожалуйста, если здесь вы не нашли этих вопросов, то, пожалуйста, просто, в, не знаю, там, в WhatsApp, где-то еще перешлите мне, uh -huh. я подготовлюсь, и мы дополним этот FAQ.
2: Классный пример. Можно да? сказать, например, Саш, что... Можно я зафиксировать? Да. Сейчас перебьюсь. Хочу зафиксировать, чтобы это не потерялось в разговоре, да? Что, что советует Александр? Упредить. Вопросов будет много. Это нормально. Вы угу. как бы себе говорите, им говорите. И тогда они понимают, что даже если будет лес рук, это не потому, что вы им не так объяснили, недостаточно были хороши, как спикер А вы им сразу сказали, вопросов будет много, мы разбираем тему. Правильно я поняла? Конечно, да?
0: конечно. Совет. Угу. Часть из них мы отвечаем сейчас, часть подготовимся и компетентно совокупной компании потом вам ответим. Этим, то есть вместе с всеми специалистами.
4: Отличный совет. Да.
0: Страхи. Подкаст о
1: том, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо.
2: Ну хорошо, вот мы сейчас говорим о ситуации совершенно рабочей, да, то есть пришли люди, они тоже, кстати, нервничают, скорее всего, да, потому что, ну вы-то ладно, и думаю, это что-то Евгений, сейчас он сдаст, и пойдет себе, значит, спокойно нам с этим жить и нам это осваивать, у них тоже стресс. Но в целом они там не настроены вас, что называется, срезать, да, как помните в знаменитом рассказе Шукшина. Если, вот мне кажется, Саша, что у тебя такое бывает наверняка, когда в зале появляется вот такой человек, выскочка какой-то, да, или негативно настроен, или просто он так самоутверждается, и начинает вас прямо топить, бомбить какими-то неприятными вопросами. Ему даже не важно, что вы отвечаете. Это, кстати, не только в офлайне, uh -huh. Это вон в Фейсбуке, пожалуйста, в комментариях, uh -huh. во всех ветках мы можем встретить. Что в такой ситуации делать? Когда тебя начинают во время твоего публичного выступления прицельно бомбить. То есть задавать неконструктивные вопросы. Неконструктивный вопрос. Не вопрос, ловить на слове как-то. Угу. Ну, вы знаете же, можно же обсуждать любую проблему угу. позитивно конструктивно, а можно придираться и просто вот провоцировать, э, и так не очень уверенного в себе оратора, угу. провоцировать на то, чтобы он там сбился, смутился и совсем поплыл. Можно попробовать вывести
4: такого вредителя, так сказать, на чистую воду и задать вопрос. Вот скажите, зачем вот сейчас вот все эти комментарии и вопросы? Вы какую цель преследуете? Мы здесь собрались для этого, этого и вот этого. Что-то мне кажется, что ваши вопросы направлены на что-то другое. Давайте вы подождете, может быть, я уделю вам время после выступления, чтобы мы сейчас не тратили общее время, но вот ваши какие-то не совсем по теме вопросы. Угу. Александр?
0: Ну, понятно, что я 12, 12 лет на арене цирка, да, то есть и поэтому, <смех> разумеется, у меня много таких практик в жизни было. Сначала скажу про интернет. Вначале мне почему-то казалось, что люди серьезно к этому относятся, и когда человек говорил какие-то на мой взгляд загранные вещи, ну, то есть которые вообще, я сначала вовлекался. Сейчас я уже понимаю, что есть троллинг, есть момент троллинг, да, то есть как бы... И по большому счету с любым троллем просто лучше не общаться. Вот просто. Потому что, что бы ты ни сказал, у человека нет ответственности, он в данный момент находится где-то далеко, и ему легко быть анонимным. Поэтому, естественно, чуть ли не под каждым моим постом в социальных сетях образуются какие-то люди, которые говорят какие-то вещи, но я их прощаю и все. То есть я их прощаю и не вовлекаюсь, и все. Что касается ситуации, когда... Э, ну, например, там 3-4 раза в год я выезжаю в какие-то теплые страны, когда крупная корпорация нанимает меня как тренера. И, как правило, почему-то это проходит так. Сначала происходит all-inclusive в компании, приветственный вечер, и потом на следующий день у них тренинг, и в зале, и, в общем, такой... Амбре? «Амбре». да, скажем, скажем так. И они смотрят на меня как на врага народа, не потому что я плох, а потому что ну, у них болит голова. Конечно. И действительно, я попадаю часто в такие ситуации. Или ты приезжаешь в другой город, это корпоративный тренинг, и их заставили туда прийти. Угу. И понимаете, это получается такое совокупное недовольство. Я понимаю, что какую-то часть времени я точно потрачу на то, чтобы топить арктические льды. Там по-другому быть не может. Это, это недовольство не мной, а это недовольство ситуацией. И единственное, что ты можешь сделать, это проявлять эмпатию, шутить, говорить тихим, вкрадчивым ну, голосом. Можно три-пять
2: приемов таких, которые сработают. Это не один прием.
0: Это история про то, что ну, вот я например, в феврале прошлого года выступал в Турции для очень большой компании, которая бетонная. Представьте такие мужикастые мужики, все бетонные. Вот. и э, я просто говорю, ребят, ну, я отдаю себе отчет в том, что вот у вас вчера, вам вчера было весело, вы стукнули с размаху по клавишам жизни. Ну так, такой жанр. Я так же, как и здесь, как, как и вы здесь. Поэтому, это тоже давай, на работе. Тоже на работе. Давайте я просто какие-то не очень важные вещи скажу, пока не откроют All-Inclusive в 11 утра, а потом мы вернемся уже бодрые, и веселые и будем говорить по делу. Если ты показываешь себя как месседж тело мы с тобой одной крови, мы понимаем, что я не из маркетолог, который грузит тебя изо всех сил, я тоже живой человек. Но это вызывает эмпатию. А, Но ну, есть люди, когда вроде все хорошо, и они начинают тебя тестировать. Это какой-то жанр у людей, опять же, то есть, ну, они могут быть вообще прекрасными на самом деле. Да знаете, на что похоже? Вот а, обращали внимание, когда человек едет в, в пробке и там кто-то его. Подрезает, то считается, что чуть ли не автоматически надо этому человеку нагрубить. Ну, там, куда едешь, ну и самое. Ну,
2: симметричный мягкое. ответ, конечно. Ну да, но вроде
0: я всегда задаю себе вопрос: а может быть, это прекрасный человек? Ну, может же быть так, что это просто прекрасный человек, который сейчас тебя подрезал. И поэтому совершенно не обязательно говорить ему какие-то гадкие вещи, вообще думать в его направлении гадкие вещи. Вначале, когда я начинал публично выступать, и такие люди были, которые с подковыками, которые что-то такое, мне казалось, что я должен их уесть, я должен быть э, безупречным, я должен сказать им какую-то остроту, я должен проявить чудеса изобретательности. А сейчас я думаю, что это класс, классные люди, может быть, с какими-то психологическими проблемами, может, они встали не с может, это чувство юмора у них такое. И э, я просто стараюсь перевести все в шутку, и, может быть, на первой же кофе-паузе спросить, слушай, давай поговорим, как-то я могу быть тебе полезен или нет, давай я тебе отдельно" отвечу на эти вопросы. Ну, никак иначе, никак иначе. То есть мне кажется, что здесь не важно, что ты говоришь, а важно твое внутреннее ощущение и внутренний настрой по отношению к этому человеку. Потому что сила действия равна силе противодействия. Если ты безупречно ему ответишь, у него будет желание вновь тебя подковырнуть. Поэтому все, что ты должен сделать, это принять, это, что это он В имеет детских это коллективах
2: право. такое бывает, да? Когда тот ребенок, который бурно реагирует, того обычно и, и больше обижают. Давно замечено mm. психологами. А можно я сейчас вам троим буду в разные ситуации рассказывать, а вы мне будете, включая Евгения, конечно, mm -hmm. рассказывать, как правильно реагировать? Ну вот очень частый страх э, публичных выступлений у молодых начальников. да, Ты молодой начальник, только что все были равны, сегодня ты главнее, и вот тебе завтра нужно выйти уже, и не как вот человек там из курилки, в кафешку мы вместе ходили, там в болинг играли, а сейчас ты начальник и должен там выступить с, с какими-то заданиями дать какие-то поручения, вдохновить на что-то. И ты страшно боишься, потому что ты молодой начальник, а эти люди, возможно, даже старше тебя. И Ты вчера был равный, а сегодня ты выше. Жень, вот что бы вы в такой ситуации сделали? Как бы вы себя настраивали на такое
3: выступление? Ну, настраивал только с точки зрения понимания, чего от меня ждут. И, соответственно, и снизу, и сверху. Тот же тоже, молодой начальник, он же не начальник на самом верху, правильно? То есть у нас есть люди снизу подчиненные неважно, не функциональные или административные, и люди сверху, как руководители. Нужно понимать ожидания, ну, работать с ожиданиями. Что ожидают сверху, что ожидают снизу. снизу. Снизу ожидают, ну, скорее всего, мотивации, защиты от, скажем так, неправомерного использования рабочей силы людей. То есть чтобы их никто не задерживал на работе, чтобы они были как можно... Более в комфорте, а сверху ждут каких-то результатов. Ну, я в своей жизни делаю все очень просто. Мы начинаем планировать, что мы должны что мы можем сделать в будущем за какой-то отрезок времени, чтобы всем было хорошо.
2: То есть, вот вы выйдете перед ними и скажете, ребят, я вчера был равный, сегодня я начальник. Мы Нет. Теперь планируем.
3: Сначала пойду наверх и скажу, чего вы от меня ждете, как от начальника от нового. Какие а, вы ставите передо мной цели? Я эти цели пойму. И пойму сначала для себя, как я могу их достичь с помощью тех ресурсов, которые у меня есть. Потом я приду вниз к подчиненным и спрошу их, что, уважаемые, у нас есть с вами определенная цель, она наша общая цель. Она же, получается, не только моя, правильная цель, она ставится перед коллективом. И нам нужно ее достичь. У меня есть вот такой план по ее достижению. Вот, соответственно, тут либо скажем так, авторитарное, да, построение цели, что вот мы так будем делать, или давайте обсудим, как мы можем этого сделать, достичь вместе. Вот
4: ну, и универсальный это. прием коллеги-эксперты. В принципе, да, Евгений сейчас описал очень довольно подробную подготовку к публичному выступлению, в принципе, любого типа, как, как начальника как начальник как на каких-то других мероприятиях. То есть ты действительно определяешь цель своего выступления, что ты хочешь людям сообщить или как на них повлиять. Ты изучаешь тему, которая которую хочешь обсуждать или о которой поведать, прорабатываешь, репетируешь свое выступление. Если страх все-таки он довольно сильный, не как в случае Евгения, то что я понимаю, он, конечно, переживает, волнуется перед такими событиями, но на самом выступлении этот страх он ему не мешает. То есть он вас не как-то вы не замираете на сцене, там у вас не пересыхает горло, нет каких-то ощущений там потливости. Окей. Снова... Все верно. Да, да, у нас снова легкий случай фобии, если это Потому вообще фобией можно назвать. Это да, да.
2: тяжело. Это скорее такая рефлексия, да, угу. такая глубокая. Да. Александр, как правильно подготовиться к тому, чтобы себя презентовать публично перед новым коллективом? Неодноразовым, как мы разбирали в самом начале, да, а с теми, с кем долгосрочные отношения строить.
0: Сейчас попробую сказать одну вещь, которая на первый взгляд не очевидна, но э, я в ней абсолютно уверен. Помните, я сказал, что люди имеют дело не с вами, а со своим представлением uh -huh. о вас. Но если мы попробуем дефрагментировать, то есть разобрать по косточкам, из чего складывается это первое впечатление ну и потом в динамике в представлении о вас то мой ответ выглядит следующим образом. Что если взять за 100% восприятие одного человека другим человеком, то мы увидим, что лишь 10% важности – это то, что он говорит. 30% важности – это как он говорит, то, что мы называем невербальной коммуникацией. А 60% важности – кто говорит. Образ. Да? кто говорит. И когда люди готовятся к публичным выступлениям, они думают, что скажу, что скажу, что скажу, что скажу. Почти не важно, что ты скажешь. Парадокс в этом. Почти не важно, что ты скажешь. Гораздо важнее, в три-четыре раза важнее, а, как ты это скажешь. Скажешь с юмором, скажешь на отшибись, скажешь со страстью, скажешь с придыханием, скажешь с пафосом, скажешь с энтузиазмом. Будет ли твой голос модулировать? Или ты будешь исполнять а, уставшего на пенсии профессора? Или ты будешь как маленькая девочка, которая Стоит на табуретке, и у нее такие ромашки из башки и банки. Ну, как
2: да? же всему этого
0: научиться? Вот. Сразу. А, а, вот, я просто говорю, что невербалка, она гораздо, гораздо более важна, гораздо более важна. И, наконец, самое важное это кто говорит. То есть я всегда говорю, но ну, я веду вот тренинги, сам, как называется сцена, публичное выступление. Я говорю о том, что когда ты выходишь на сцену, первый вопрос, который он себе задать, кто я сейчас в его глазах? То есть почему? Mm -hmm. Потому что если ты в его глазах кто-то недостойный, то что бы ты ни говорил, в зале будут люди, которые, если они и скажут «не верю», и будут сесть в своем мобильном телефоне, а если они бестактны, они будут тебя грубить. Если они поймут, что вся твоя невербалка – это невербалка человека, которому заплатили деньги, или он подчиненный, и он просто исполняет номер, то они будут либо в мобильном телефоне, либо будут тебя грубить. А вопрос должен быть такой – кто ты сейчас для них? И дальше начинаются очень интересные вещи. Я сначала думал по молодости лет, что люди будут всерьез о тебе думать. Но парадокс заключается в том, что люди настолько заняты собой, что им глобально нет дела до тебя. И в лучшем случае, что тебе светит, это они думая о тебе, тебя упростят или, как я говорю, придумают тебе хэштеги. Понимаете, вот мы смотрим на человека и говорим там: а это бомж. И никто же не думает, что это человек, который там получил хорошее образование, в прошлом он был профессором, а потом Господь отпустил его в говжи, а мои пока еще не отпустил, а вот он бомжара проклятый. Понимаете, это вот интересно штука. Мы присвоили ему тавро. Или, например, вот я познакомился с Евгением и с Дарьей в вот этой студии. Вот пришла Дарья, села и сказала там, тавро, красивая девушка, потом тавро, а еще и психолог. Ну, ужасное сочетание, на мой взгляд, но тем не менее, в шутку ужасное сочетание. Потом пришел Евгений, очаровательный парень, на мой взгляд, там, да, там, мне показалось, больше уверен в себе, чем говорит о том, что не уверен в себе. Но это же все картинки, я не знаю ярлыки. людей. И ярлыки. Mm -hmm. абсолютно mm -hmm. верно. И когда вы выйдете на сцену, люди тут же присвоят вам хэштеги. И я бы советовал, например, любому человеку, который публично выступает, начинать не со своей речи и даже не с голосовых модуляций, а с того, чтобы научиться быстро сделать так, чтобы человек присвоил тебе правильные хэштеги. Те хэштеги, которым хочется доверять, те хэштеги, за которыми хочется следовать. Потому что у тебя нет этого самого начала, то будь ты умным, будь ты глупым, то все равно люди не будут, не будут отвлекаться значит,
2: Я, я вспомнила одну историю своей жизни. Значит, я была очень юная, юный журналист, и э, было огромное-огромное мероприятие, на которое приехало больше тысячи журналистов из разных стран. Меня к юную дерзку, значит, поставили вести это мероприятие с прекрасным молодым человеком. И сказать, что я боялась, это не сказать ничего. При том, что я никогда, в общем-то... Ну, у меня не было таких вот прямо, знаете, патологических страхов, публичных выступлений. Но здесь мысль о том, что тысячи человек... Журналисты, профессионалы, звезды, да. И вот я, значит, должна выйти и чего-то там, значит, им это вести. Я страшно боялась, и ко мне подошла прекрасная Людмила Селютина, она тогда была владелецей модельного агентства. И сказала: Саша, на самом деле, то, что ты сейчас сказал, да, ну по сути, да. Она сказала: Значит, так, ты сейчас выходишь на сцену, встану на краю сцены, голова поднята, плечи развернуты. И просто не менее семи секунд величественно, с улыбкой оглядываешь зал. Я сначала думала, что это такой психологический прием для меня самой. А на самом деле сейчас, Саша, ты наконец-то мне сформулировал, да? Я за эти 7 секунд создала образ, что это стоит не там сопливая 24-летняя девочка, а стоит такая королевная, да? которая, конечно же, не была. Я была репортером в рваных джинсах. Но это стояла королева, потому что мне э, наставница помогла себя презентовать. И после этого уже и зал схватил меня, и видно, я какую-то энергетику получила, потому что действительно это было очень неплохо потом. Вот что это было, оказывается. И я с тех пор всегда всем советую, что перед тем, как открыть рот, возьми паузу. Наверное, как раз, Саш, это то время, когда зал может придумать тот образ, который
0: нужен. Есть попробую вот... Это, да, это, это, все, это все через запятую, это все продолжение того, о чем я говорю. Есть... Ну, у нас же бывают какие-то инсайты, какие-то озарения в жизни. Я стал... Ну, когда я учил итальянский язык, я учил глаголы и понял, что там «быть», «делать» и «иметь» — это три самых употребимых глагола в любом языке мира. И мне показалось то любопытным, что есть на самом деле не так много слов, которыми мы оперируем. И вот «быть», «делать», «иметь», «быть», «делать», «иметь» — все крутится вокруг этого и в какой-то момент мне показалось, что современная цивилизация не обращает в принципе внимания на, на э, быть и начинает разсуждать только с точки зрения делать и иметь. Э, потому что, ну вот, например, человек устраивается на работу, как он думает, он, что я буду на этой работе делать и что я буду иметь в виде денег, в виде карьерного роста, но в виде uh -huh. каких-то таких вещей. Или, например, когда Евгений думает, когда он будет выступать, да, вот что я буду делать, то есть что я буду говорить, как я буду говорить и каким последствиям это приведет, да, то есть в виде каверзных oh, вопросов точно, или да. в виде самоощущения но ключевая вещь заключается, ну, ну правда, это, вот, это почти всегда так, да, то есть молодой человек готовится к свиданию с девушкой, и он думает, вот, вот, вот именно, что я буду делать, да и, и о чем к, говорить, да, да, о чем я буду говорить, тоже публичное буду,
2: выступление, -то в них роде. Вот, конечно,
0: да, <свят> и каким последствиям это приведет, да, не знаю, она меня отошьет или наоборот она проявит эмпатию и, вот, или скажет мне там ты мечта моей жизни, то есть вот все делать иметь, делать иметь, и люди, конечно же, не обращают внимания на на быть, на бытийность, да, как таковую. И знаете, я подумал, что если спросить человека, например, в какой последовательности если все же быть есть относятся то большинство людей скажет сначала ты что-то делаешь потом ты имеешь результаты своего делания и в конечном итоге ты кем-то становишься и я сейчас абсолютно уверен в обратном когда спросить у человека что нужно сделать чтобы стать там, хорошим спикером или специалистом или психологом да или журналистом ну по-разному знаете сколько нужно времени вот эти семь секунд про которые вот ты да говоришь ладно. когда стоишь вот все не ты, по с, жизни. ты сначала становишься психологом а потом ты что-то делаешь, имеешь какие-то последствия и как-то меняешь свое восприятие от этого всего. Там, что нужно сделать, чтобы стать суперским оратором? То есть нужно решить, что ты суперский оратор, потом что-то делать и иметь какие-то результаты. То есть Потому что без этого ощущения ничего невозможно. Ты не можешь выходить на сцену, понимая, что ты никто, и предъявить себя кого-то. Мгновенно.
2: Гениально. А давайте мы сейчас это правило 7 секунд применим еще для некоторых ситуаций, про которые нам говорят наши пользователи. Ну, например, частая ситуация, думаю, что многие себя сейчас узнают, вы на родительском собрании в классе, недружественная среда, как мы все знаем, обычно это бывает, и вам нужно отстоять какую-то точку зрения. Например, что не надо ехать на эту экскурсию, да, и вам нужно встать и, значит, раскрыть рот и аргументировать. А вас, вы понимаете, съедят сейчас половина... «Мам, Даша, что мы делаем? Что мы, что, мы себя, что мы себе представляем? Кто мы в эти секунды? Как мы себя настраиваем?» Если вы человек, который э,
4: очень боится осуждения, который очень чувствителен к критике, к оценке окружающей, то такая ситуация, скорее всего, будет восприниматься вами и как стрессовая, и как опасная. Это как раз будет э, страх того, что вас оценят, раскритикуют, и что-то вообще нехорошее о вас подумают. Ну, что можно посоветовать такой ситуации? попробовать как-то свои мысли перенаправить, то есть фокус себя, то, что вот все эти люди будут сейчас меня оценивать, на этих людей, то, что это такие же родители, как и вы, то, что также они сейчас были бы гораздо более рады оказаться дома со своими детьми или в кино, или где-то еще, Тоже хотят все вопросы быстренько решить. То есть вы с ними в одной команде, вы решаете, перед вами стоят общие цели и задачи, и вам просто нужно какой-то вопрос предложить. То есть это обыденная ситуация, обыденная задача, нет опасности в этой ситуации. Так они сейчас
2: начнут кричать и а кто вам сказал, что
4: они начнут кричать? Это вы этого боитесь. Вы себя настраиваете, и вы ожидаете, возможно, потому что в детстве ваши родители часто так делали. Или приучали вас с детства, там, беря в общественные места, то, что нет, замолчи, помолчи, не кричи, не говори. Сейчас вот на тебя все будут смотреть,
2: как ну, это плохо ты наблюдал, и так далее. Ну, или ты наблюдал, как реагировали другие родители класса на выступление кого-то из, так сказать, ваших товарищей. Да, или так. Или, в
4: принципе, Скорее в аналогичной всего. ситуации, там в школе точно так же ты выходил к доске, только уже еще точнее в роли ученика, а не родителей. И тогда у тебя какой-то опыт негативный случился, а потом... Ты можешь презентацию да, сделать своему начальнику, да, потому да, что у меня рас... школьный опыт. Да, и это распространяется на другие ситуации, и вот этот опыт как раз нужно прорабатывать э, с психологом, и переоценку этого опыта делать. То есть, да, тогда ты был школьником, может быть, чего-то не знал, и дети бывают злыми, да, такое случилось, но сейчас ты взрослый человек, ты с такими же родителями, которые также не хотят здесь быть. То есть, производить переоценку этого опыта, как-то себя по-другому ощущать в этой
2: ситуации и вот по-другому
4: отношению свое строить.
2: Жень, а вот ваш страх публичных выступлений он как-то был связан со школьными опытами? Может, быть, было так, что вы какой-то был педагог у вас, какой-то такой строгий, очень требовательный, который критиковал? Если за... честно,
3: не могу такое ничего вспомнить. То как, есть не, не оттуда корни да. Я, если честно, я верю в... В позывы психологов того, что все может быть связано с нашим прошлым, нашими переживаниями прошлыми, нашими какими-то детскими страхами. Но сколько бы раз я с этим не сталкивался, не могу сказать, что видел какие-то примеры, что люди говорили, да, было у меня такое в детстве. И Дарья. оттуда пошло.
4: Мне кажется, в случае Евгения изначально вопрос ставился неверно. То есть его пригласили сюда как носителя страха публичных выступлений. А мне кажется, у него такого страха, по крайней мере, дорожшего до фобии, нету. У него, скорее, есть вот некий страх, может быть, ответственности, поскольку он на свои плечи взваливает больше ответственности, чем, чем, в принципе, ему было делегировано, то есть его ответственность распространяется еще на кучу людей, и вот
2: как раз этой ответственности мне кажется, он и боится. Но он вот для себя это ведь прикрыл тем, что да декларировал, что это всего лишь страх публичных выступлений. Все, на самом деле, гораздо глубже.
1: Страхи. Подкаст о том, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо.
2: Есть еще одна ситуация, которую я хочу Александру э, описать, тоже из наших вопросов. Человек говорит о том, что очень часто испытывает страх, панику и, и растерянность, когда на больших семейных мероприятиях или на свадьбе значит, все ждут от него, что подходит его очередь сказать тост. И для него это является просто какой-то непреодолимой проблемой встать значит, с бокалом вина и вот этой вот, этому застолью что-то произнести. Что делать в этой ситуации? Это уже больше похоже на фобию.
0: Ну, сейчас мне очень трудно что-то советовать, потому что для меня это было бы всегда огромная радость. Говорить тост — это огромная радость. Я вообще, честно говоря, когда веду мастер-классы и выступаю на бизнес-форумах, сам для себя решил, что то, что я делаю, называется застолье без алкоголя. Я даже прошу людей на своих тренингах говорить, что это ни, ничего не тренинг, это не мастер-класс, это не бизнес-форум, это просто застолье без алкоголя. Вообще, ну вот, я не знаю, там, может быть, какое-то филологическое образование. Мне очень нравится идея метафор. Очень идея метафор. И, например, когда ты говоришь, что это за застолье без алкоголя, это метафора. Или, например, когда ты говоришь, что ты отправляешь человека в путешествие, когда публично выступаешь. Это же тоже метафора. Но глобально это очень похоже на то, что ты берешь его в некой одной точке и каким-то магическим образом через 2-3 минуты или через там, полтора часа доводишь до другой точки, которая для него лучше, которая для него совершенна. И сам путь очень интересен. А если говорить конкретно про тост, э, такая я часто об нем думал. То есть я часто думал, что же такое тост по жанру. И понял, что либо это, все, либо это такой языческий заговор, или заговор, как правильно говорить, некую воду начинаешь каким-то образом заговаривать, потому что в тост это всегда какая-то магическая жидкость. Либо это такой неперсонифицированная молитва в каком-то смысле, потому что когда люди говорят, ну, не говорит, там, дай Бога что-то еще, а просто говорит, пусть будет, например, да, пусть будет, то есть тост это неперсонифицированная молитва, и тост это всегда потрясающий жанр, на мой взгляд просто потрясающий жанр. Если человек боится, он боится сказать глупость, он боится, что он будет несовершенным. Он боится, что он все все не... сказали он уже будет неискренним, да, что все все сказали. Но парадокс заключается в том, что если у тебя что-то здесь есть, да, то это всегда огромная радость. Есть смысл попробовать переключить страх на радость. Вот это то, что я хотел сказать без безотносительно этой ситуации. Если задуматься, страх это очень классное топливо. Ну, объективно это же классное топливо. Я вот, поскольку никогда не боялся публичных выступлений, я думал, чушь, я боялся вообще на самом деле. Я вспомнил, что вот в девятом классе у меня была девочка в параллели, которая я пропал как прошлогодняя кукуруза. Мне кажется, все мои грезы были на, на, на ее тему. да, там. В... И вот я помню, объявили такую всешкольную дискотеку. Я репетировал, наверное, недели две, как я к ней подойду и что я ей скажу. Но когда наступила эта дискотека, я помню, что реальность очень сильно отличалась от э, моих действий. Я э, стоял, стоял, э, бледнел, краснел, И почему-то я понял, что я не подошел. И случилась очень интересная вещь. У меня, видимо, вот далее как психолог знает, у меня выбило пробки и... И я ее разлюбил одна, вот в одночасье, в односекунде, потому что я понял, что, ну, на ну, а, не больно-то и хотелось. И вот с тех пор, например, если задуматься, вот вопрос про детство, я часто думаю, что этот момент, он был такой важный в моей жизни. И я как-то потихонечку-потихонечку во взрослом состоянии понял, что пусть не совершенно, а пусть не идеально да, но ты сделаешь то, что ты хотел, чем ты лишишься того, чего ты хотел. Поэтому страх поменять на радость, это, мне кажется, вот универсальный ответ. Ты, это... до, ты должен насладиться этим, ты должен насладиться этим удовольствием, да. Это был практически тост сейчас. Да. Дарья,
2: Но ну вот все-таки, когда самая-самая настоящая фобия, да, и когда человек физиологически парализован, угу. да, и не может, как Евгений, э, заставить себя, да, все-таки на морально-волевых, как бы он не боялся выйти к своим пользователям, к своим там, ста, с аудитории, 100 человек, он все равно выходит и дальше же получает удовольствие, да. И когда человек тем более не может, как Александр получать удовольствие, невероятная радость от выступления перед большим количеством людей, но ну, физиологически, физически не может. Что вы посоветуете? Приходить в психотерапию. Ну, знаете, это не всегда бывает удобно, уместно или доступно, например.
4: Ну, то есть, если мы сейчас коснулись момента именно соматических каких-то симптомов, угу. да, то, что пересыхает горле, там, ладошки начинают потеть, сам ты весь начинаешь потеть, голова кружится, не дай бог, какие еще могут быть ощущения неприятные. Ну, самый такой, может быть, банальный совет это попробовать
2: успокоиться, каким образом. А ну, что, коньяку выпить перед выступлением? Лучше
4: не надо, лучше не угу. надо. То есть а, это,
2: этот совет мы уже сразу отметаем, да? Никакого да. алкоголя, пожалуйста.
4: Да, да. А Самое простое, с чего стоит начать, это сфокусироваться на своем дыхании. То есть глубокое дыхание по 4-5 секунд вдох, 4-5 секунд выдох. В этот момент вы фокусируетесь только на своем дыхании и а, переносите фокус внимания со своих вот мыслей, страшных ожиданий, что сейчас будет происходить, как вас будут там, подвергать, каким пыткам и так далее, вы просто фокусируетесь на вот этом спокойном, успокаивающем дыхании. Потом э, вот также с психологом или можно самостоятельно э, начать практиковать такие техники э, э, прогрессивной мышечные релаксации. То есть в момент стресса, что с нами происходит, наши мышцы сокращают, то есть мы напрягаемся как в ментальном, так и в физическом смысле, и из-за этого тоже, из-за этого, в принципе, все соматические неприятные ощущения и возникают. И для того, чтобы как-то помочь себе расслабиться, если волевым усилием это не получается сделать, мы делаем это искусственным образом. То есть если вы чувствуете, что... Выступление через 10-15 минут, а вы уже почувствовали, как все заледенело, все напряглось. А вот на эти 10 минут отойдите куда-нибудь, присядьте, вот начните следить за своим дыханием глубоким и искусственно вот, каждую там, группу мышц, руки, ноги, лицо, там, туловище мышцу сначала напрягайте, держите ее в сокращенном, так, в очень напряженном состоянии несколько секунд и расслабляете. И насколько позволяет времени, по несколько раз каждую группу мышц так делайте, проходясь по всему телу. Каким образом? Почему это работает? Потому что когда мы мышцу сокращаем, когда после сокращения физиологически приходит расслабление, следом. То есть хотите вы не хотите, мышца расслабляется после этого. И когда вы проходите так по всему телу, вы, во-первых и себя приучайте как бы, больше прислушиваться, чувствовать свои мышцы, что с ними происходит. Они расслаблены или они напряжены. Учитесь контролировать этот процесс. И вот искусственным способом в том числе вызывайте расслабление тела, мышц шеи, лица и так далее. Это такие моменты, как можно прорабатывать соматические симптомы. В остальном, в принципе, вот Евгений уже поделился, и Александр тоже своими способами подготовки к выступлениям. Да, проработка. Если вот сильный страх сковывает, то можно моделировать ситуацию публичных выступлений либо при работе с психологом, либо обратившись там к кому-то из своих друзей, просить тебя послушать, порепетировать, а может быть, записать там на диктофон или на видео, посмотреть, э, отработать э, не только, подготовить не только текст выступления, вот как Александр отмечал, важно действительно невербалика, э, посмотреть там, как ты себя невербально проявляешь. Может, ты, если стоишь как истукан, попробовать перед зеркалом порепетировать, тоже руками подвигать, улыбаться банально. И юмор, конечно, юмор тоже... Э, это одно из главных оружий которое... заготовить шутки какие-то шутки возможно может быть это такой немножко читерский способ но если ты совершенно вот чувствуешь что не справляешься вот страх парализует а выступать надо и действительно убежать со сцены никто не даст можно вот таким, к такому способу прибегнуть вот просто признаться то что я тут, конечно, волнуюсь, да, но постараюсь сейчас вот что-то, давайте с вами пошутим, как-то признаться в том, что вы волнуетесь, и тем самым вот снять как раз это. грусть ответственности. Мне кажется, тоже
2: когда человек признается, что да, он волнуется, да? да? Саш, твои, твои советы а какие-то? Да, может,
0: не психологические, а какие-то такие вот бытовые. Угу. Я, я думаю, вот сейчас я стал думать, а что мне помогает это делать? Во-первых, ну, у меня есть стопроцентное ощущение, но оно мое личное, что все равны перед Богом. То есть оно такое... У меня не иерархическое мышление. То есть, хотите верить, хотите нет, я там могу с, с таксистом, с олигархом, с бомжом, с кем угодно общаться абсолютно одинаково. И это означает, что я и не выше, и не ниже тех людей, которые в аудитории. Вот мне это очень помогает. Вот это равенство абсолютное. Второе, что мне очень помогает, это девальвация переживаний. То есть девальвация переживаний, это означает, что... Ну хорошо, кто-то будет про тебя плохо думать. И что? Ну, сахар белый, гуси дома, солнце светит, дети живы, здоровы. То есть, ну, это не самое, не самое страшное. То есть понравится клиенту, это ну не самое важное, что есть в жизни. А вот. руководителю, например. Да ты кем кем так, там, вот. это и руководителю не самое важное. Это второе. Девальвация о переживании. Вот это вот вторая важная вещь, которая у меня есть. Третье, что мне очень помогает, это.. Э -э убрать вектор себя на людей. Ну, то есть правда, то есть ты должен выходить в зал с абсолютным ощущением, что э, надо сделать им лучше. Вот, mm -hmm. Если ты будешь вот, весь свой мозг, все свое естество направлять на то, что как бы сделать им хорошо. Это вот даже... Вот смотрите, там Даша сказала про шутку. Это правда. Ты должен думать не как бы мне отлично пошутить, угу. а как бы вызвать в них улыбку. Угу. Это же... ну Это раз... тоже расслабьтесь. Конечно, 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 это же огромная разница. Это история не про то, как бы мне сделать супердизайнерский слайд, а это как бы сделать так, чтобы им было удобнее воспринять информацию. Ну, то есть вот, вот это смещение вектора с себя на, на, на них, она очень здорово помогает. Очень здорово помогает. Плюс, конечно, мне кажется, разумно пройти какие-то курсы актерского мастерства. То есть, моя мама вела там Царство небесное театральным критиком. Я там с шести лет, ну, сзади театра себя чувствовал uh -huh. естественным образом. Поэтому, ну, есть смысл пройти какие-то курсы актерского мастерства, и это дает ощущение, что это игра. Это все игра. Почему? Потому что, когда человек собирается, ну, там, мышцы расслабленность напряженность не моя сильная сторона, но если он вот так вот собран, да, и он очень напряжен, то, конечно, это будет передаваться воздушно-капельным путем. Уверенность и неуверенность передается воздушно-капельным путем. А если он воспринимает, что это игра, то он получает удовольствие. И когда человек получает удовольствие, это тоже передается воздушно-капельным путем. Это правда. абсолютно.
2: Ну что, вы, ваши советы да. бывалого,
0: а, да, преодолевшего.
2: Бывало, действительно.
3: И вот этот пример, который вы зачитали, последний про тост, он угу. действительно жизненный. Я могу сказать, что у меня такие случаи бывали. И, как сказал Дарья, правильно, здесь моделирование. И если многие люди думают... То есть тоже вам было не просто встать и сказать тост? Ну да, во-первых, это тост, это ответственность определенная. Опять Женя нам про
2: ответственность говорит. Ну действительно, вы же
3: не хотите посказать просто... Счастье, здоровье, да. Соответственно, необходима подготовка, я говорил тосты, говорил длинные, короткие, интересные, смешные и грустные в том числе. Каждый тост несет какую-то определенную цель. Вот, Поэтому, да, действительно, я готовился заранее, я писал текст, или я просто поработал ее в своей голове, я хватался за какие-то тезисы. И вот кажется, что сложно встать и начать говорить, но если мы смоделируем ситуацию до мелочей, то тут можно это, принимать этот пример, этот совет, и как говорить тост, и как познакомиться с девушкой, и как начать с ней разговор, и как вообще говорить с одним человеком или с множеством. Ведь заблуждение в том, что событий, вариативность событий очень большая. Это не так. Во время того, как вы говорите ТОС, не случится 50 тысяч различных событий. Случится два. Либо дядя Васи встанет и начнет что-то кричать, либо все будут молча сидеть. Но, то есть не произойдет множество чего-то такого, не заиграет резко музыка. То есть событий очень мало. И веток событий, которые могут ветвиться, их тоже мало. То же самое в разговоре с человеком. Чаще всего отвечают односложно. Да, нет. На каждый вопрос и на каждый ответ можно придумать последующее движение. Куда мы двигаемся, можно назвать тематику определенную, а, Вот, при этом, ну, вы, наверное, уже знаете, да, чем я занимался последние 10 минут, а... Когда хочешь что-то сказать, и ты до этого уже проговорил сам с собой, что ты будешь говорить, сказать это проще. Вот. Потому что ты знаешь, куда ты будешь двигаться, и ты знаешь, какая реакция может быть дальше. Как вот с моей последней шуткой, которая даже, в принципе, немножко понравилась. Вот. Поэтому я думаю, что планирование, моделирование и движение по определенному пути, который ты себе проложил, оно может позволить снять определенную, скажем так, кованность и по этому пути пройти. И потом просто закончить. И вот то, что сказал Александр, движение... Я вот сейчас не могу это вспомнить фразу, то, что наступает в конце определенное облегчение. Ну, то есть ты вроде сделал все, что хотел, и сам собой доволен. Вот,
2: я ужасно довольна нашим сегодняшним разговором. И Женя нам показывает такой жизнетвердящий пример отрефлексированного и преодоленного страха. да? Может uh -huh. быть, он не был фобическим, но это был все равно преодоленный страх. Я хочу признаться, что я тоже, несмотря на то, что я модерирую большие какие-то события и журналиста, что-то веду. Я тоже всегда боюсь публичных выступлений, да. Это, мне кажется, это, конечно же, история про гиперответственность, может быть, про какую-то там гипергордость и про неумение отпустить э, ситуацию, как нас здорово очень научил uh -huh. Александр, да. Ну, даже если я облажаюсь. Ну и что, да, мир не перевернётся, жизнь долго Друзья, не бойтесь, пожалуйста, публичных выступлений, учитесь получать от этого удовольствие, учитесь обмениваться энергией и обмениваться радостью, как это делают и наш гость, и наши эксперты. Это был подкаст «Страхи». У меня в гостях был Александр Белгороков, бизнесмен, автор и ведущий около тысячи тренингов, Дарья Бондаренко, клинический психолог, психотерапевт Международного института психосоматического здоровья и прекрасный Евгений Абрамов, менеджер проектов, очень ответственный, который боялся публичных выступлений, но, как мы понимаем, давно уже прорефлексировал этот страх и научился с ним жить. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в предложениях подкаст в истории, Google Play, комментируйте, делитесь с друзьями, присылайте истории и вопросы о ваших страхах на почту подкаст подкастсобачка риан.ру. Будем и дальше говорить о том, что нас пугает, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо, потому что вместе бояться не страшно.
3: А что ты делаешь? Боюсь.
2: Бояться вместе.
1: Вы слушали эпизод подкаста ⁇ Страхи ⁇ Подкаст о том, что нас пугает, а также о том, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкаст с Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.